0: Då var det skogsfredag igen. Det är avsnitt 208. Det är 1 mars 2024 och vi är ute i skogen igen, Torbjörn.
1: Ja, härligt. Det var ju förra fredagen så att vi inne i stormen, både du och Hurtje.
0: Ja, jag ser på står och tittar på vad stormen har orsakat nu istället. Ja. Jobb.
1: Har det gått hårt fram eller?
0: Nej, inte jättejätte, jätte, men... Jag står i mina föräldrars granskog här eller ja, granåker tror jag väl ja. Ja, toppbrott lite grann några vindfällen 10-20 vindfällen och säkert lika många toppbrott som, som jag får ta ner för att det inte är tillräckligt med grönkvist kvar på dem
1: nej okej, okay. de har gått av för långt ner säkert ja. Ja, 40, ja, 40 grannar Äh. Ja. En inte. En, inte det ändå det är värst drabbade området. Det värst drabbade om, men det var ju en rejäl storm, det blåste mycket för redan. men det blåste från söder ganska mycket och då klarade det sig lite bättre tydligen så det, ja. det verkar inte som att det var med de massiva stormfällningsskador utan det är typiskt som du har där va att det är några tre några trä där Ja, lite Nyärdlade. så. Det bestånd har gått har det gått hårt åt på vissa framförallt västerut och typ på Östlemmen bästa då. Ja. Västplan då. ja. Det finns risker med skogsbruk och väder.
0: Ja ja, visst. Det tar... Nej men jag var väl det sämst också då, att gå ställa mig i en granåker. Eh, ja. på gammal åkermark. Det, det är ju högerisprojekt speciellt som det här 50 5 kanske. Ja. Eh, gallrat en gång bara. Eh, ja. så det blev aldrig några gallring gallring. Eh, det var nog tur, skulle jag tro.
1: Ja, vi tittar ju på det där. Det tappar ju farten efter torksommaren 2018 på toppskotten. så man rätt tydligt att vi i några träder också. Så att det ja. var lite se som det.
0: Var Utan de har kommit siesommer.
1: igång igen. Men, eh, granen behöver ju röra lite markvatten. Helst om det ska då växa det bra. Men finns det inte det så är det lite mer vågspel.
0: Ja, det så är det. Definitivt. Men ja. äh, hur som helst så är det i alla fall väldigt skönt att vara ute i skogen igen. Ja, För mig var det, det var det några veckor sedan faktiskt. Ja, du
1: har suttit inne och hukat länge. Du.
0: Ja, det har varit skitväder <laughs> varenda fredag. Du.
1: Ja, ja. Nej, men nu blir det bättre. Nu är det nu är det ju vår snart. Det är första mars idag. Vasalopp i, på, i, på söndag.
0: ja precis. Skråka. Från kände sig <laughs>
1: Nej,
0: vi åker inte i år va? Nej,
1: jag åker nog inte i år heller. <laughs> kan man säga då, nej. som aldrig åkt. <laughs> men, nej, men för de som tycker det är kul att åka skidor och som har lite kondition så är det väl en, en högtidstag att få vara med där. Jag tror. Men det verkar som ja, att det skulle bli ganska sunkigt väder. Regnigt ju... pratade man om igår. Det är
0: inte det roligaste. Det är inte det roligaste för det är ju extremt tungt troligtvis. Och i vattenskidor. Ja. Nej, det är väl ingen höjdare, men uh, ja, ja, så är det. Men uh, nog ja. om vi har uh, ett fullspäckat avsnitt även i, uh, den här fredagen, va? Du tror att vi får ihop 30 minuter idag också. Ja, vi skulle börja, uh, frågan är om vi inte ska börja prata lite inmätning. Jo, Inmätningsfrågor. Vi, det
1: ju, ja det, det är flera vinklar på det vad jag tänkte säga. Men en är ju att vi, vi planerar för vårt vedprojekt nästa vecka.
0: Ja, har vi berättat om det?
1: Nej, det har vi inte gjort. Vi kanske inte ska gå in för mycket detalj, Men vi ska, vi, ska, vi, ska kapa, vi ska mäta virke och kapa ved och se liksom hur mycket det blir av... Hur mycket för det går åt för att fylla en säck eller en vagn eller vad det kan vara. Men eh, vi, grunden är hela att vi, vi vill ha virke... Eller vi, vi, vi behöver björkmassa ved och vi hade velat haft det inmätt av biometria för att få liksom ett startvärde.
0: Ja, det... Det var en stor önskan kan man säga. Ja, så, men det gick, ja, det gick inte är, så bra. Det gick inte så bra. Nej, men det, det, för, för det kändes viktigt. hade Det, det hade varit en väldigt bra liksom, kvitto haft med sig. Att här, ja. här fick vi se så många fubbar via biometria. Ja. Ja, certifierat av biometria. Och då kan vi i vårt tur stå på vedbacken och göra ved. Och så kan vi göra våra uträkningar och presentera det på Skogsforum ja. sen. Det är ju superintressant. Men jag ringde biometriga och frågade. Ja. För troligtvis har vi fixat ved med timmerbilar och grejer. Det är inga problem att fixa. Ja. Så då var det ju, och jag frågade ju rakt ut om jag kunde ta, komma med en timmerbil till någon av industrierna i närheten här och få det inmätt. Men sen att vi inte lossar det utan att jag, alltså skogsforum, då, betalar för inmätningen istället och så vänder vi och går ja. ja. hem med veden. Ja. Och nu har jag i för sig inte den killen jag pratade med. Jag kommer tillbaka till mig. Så vi vet ju inte hundraprocentigt. Men han sa ju att troligtvis så går det ju inte. För vi äger ju inte inmätningsutrustningen längre.
1: Biometria äger inte mätutrustningen.
0: Nej, det är skogsbolagen som har köpt in mätutrustningen. Okej. Okay. Så biometria får inte slentrianmäta någonting tydligen då. Utan eftersom Nej. det är skogsbolagen som äger eh, kamerorna, mätbryggorna eller vad det nu kan vara. Eh, ja. så, så är det inte fritt fram och bara komma och mäta oförhappandes. Utan det ska vara virker ja. som tror att vi ska gå in i industrin. Ja, okay. Det visste inte jag om.
1: Nej, det Den är ni också. också. Jag, tro, li, lite, jag tror att det var vi... biometria som... som, som Alltså att skogs, att industrin får betala mätningen av den råvarna man tar in i industrin, det låter väl ganska rimligt, men att de också äger själva utrustningen är ju, ja, det är nytt för mig i alla fall.
0: Ja, eh, ganska intressant. Ja, men vi kommer
1: ju mäta det ändå, för det finns ju bra sätt att mäta virken på på ett säkert sätt, så det kommer vi att göra så vi vet vad vi har för ingångsdata.
0: Ja, det kommer ju bli väldigt intressant för nu får ju vi ta över biometrimätningen så nu blir det ju nitisk kravmätning från Reuter och Jonsson va?
1: Ja, det blir det. Ja, Efter konstens alla regler. Hårddokumenterat, ja, men, det... men det, det, vi kan, det kommer vi prata mer om nästa vecka för då, då är vi igång med det, eller gör vi det, så att det, kommer vara, det kommer vara ett väldigt intressant projekt, vi skulle ha gjort det i fjol var meningen och tanken egentligen, men det blir inte något mer det för det var, gick ifrån oss till, mm. men nu
0: gör vi det. Ja, absolut, men sen i, i samma kontext så var det en intressant tråd som kom upp på Skogsforum den här veckan också om mätning. Ja. Som ja. också var relativt eh, vad ska man säga, nyheter som eh, ja. troligtvis inte alla vet om. Ja, det var ju
1: det var några södra medlem som eh, var inne och letade efter sina mätpersed, för det finns väl en medlemsportal där man får, får eh, information och får sina underlag serverade eller dokumenterade dokumenten läggs upp där antar jag, då. jag. Jag är inte södra medlem så jag vet inte hur det funkar exakt, men jag förstår att det det är något typ mina sidor som man har, som man loggar in på, så där finns informationen från senaste avverkning och annat som man vill komma åt eller behöver komma åt och det är letar de efter mätbersedet. så alltså, man har inte fått mätbesked på sina avverkningar. Uh, och då var någon som sa att det fanns, uh, fanns en text där att, att, att avtal med inmätning efter 1 januari 2024 kommer inte längre uh, att redovisas i den här plattformen då. Och det tyckte de var lite konstigt. Så jag ringde faktiskt Södra i morse och försökte få tag i det. Jag pratade med eh, en, av personerna där som är med i Biometria-styrelsen och frågade hur, hur det var. Och, eh, jag fick inget rakt svar men jag skickade in ett mejl med frågan och lovade återkomma så vi får se vad som, vad som händer där. Men det var ju också någon medlem som skrev att Södra har tagit bort beskederna från avverkningsuppdrag. Om man har avverkningsuppdrag får man inga inmätningsbeskeder från Biometria. Och det är ju lite, ja, det, lite konstigt.
0: Ja det är inte bara konstigt tycker jag. Det, det tycker jag är ett äh, rejält steg tillbaka och inte bra för skogsägaren. Ja. För, för det, jag jag, kan,
1: lä, jag ja. kan läsa vad det står på Biometria sajt. Där står lite information. Det står att med mätbesked får du tydlig och detaljerad information om levererad råvara. När leverans exempelvis timmer, tim massa flis eller råvara blivit inmätt skickas mätbesked till säljare och köpare. Det betyder att båda parter alltid har full kontroll över kvantitet och värden. När mätbeskedet ska levereras och vilken information det ska, den ska innehålla bestäms av den köpande parten i respektive affärsled. Så det är ju köpare som bestämmer om att jag skickar ut mätbesked till säljaren eller inte då. Ja, ja. Och då är frågan, det finns liksom ändrat beslut här att man inte ska redovisa mätbesked för leveransvirket heller. Då och det, det är ju... Det här är ju inget bra tycker jag, om det är så. Nu ska Nej. vi vänta tills vi får svar från Södra just när det gäller i det här fallet. Men enligt eh, en av medlemmarna så redovisar de inte avverkningsuppdragna längre med nätbesked. Nej. Utan det är någon annan form av redovisning då.
0: Jo. Det som man kan koppla in i det här, men som vi, som vi väljer, vad ska man säga det får tas med en nypa salt, det vi säger för vi har inte belägg för det men det faktiskt genom podden så är det flera inte många men flera oberoende som har hört av sig just i de här frågorna
1: och skulle säga välinitierade det kan man nog säga också ja
0: det absolut och det senaste det som, som vi har fått till oss där det är ju att det är viktigt för skogsägaren att få ut skördarnotan efter en avverkning. Ja. Så att man kan jämföra med det som är inmätt. För eh, någon som har kollat detta då, har sett att det skiljer relativt mycket. Alltså. Ja. Att det kan vara upp till 10% mer avverkat än vad som det är inmätt. Ja.
1: Och, och idag ska ju skördarna vara så pass bra alltså det är ju krav på att de ska vara kalibrerade mätmässigt så att det ska inte vara såna skillnader egentligen och framförallt ska de inte vara ensidiga åt ett håll utan när skillnader så ska det ju spreda upp och ner så att man får en normal
0: ja definitivt eh, annars
1: är det systematiska mätfel då.
0: Ja. men eh, det här är ju en fråga som vi definitivt inte eh, släpper utan det här är ju viktiga saker eh, så vi ska försöka gräva vidare i det här och se vart vi hamnar.
1: Ja, absolut. Och det finns ju olika sätt att göra det här på. Men det, det, är, det är lite svårt är det, att komma åt. För det är ganska. Alltså, det är inte transparent. Och det tycker jag. Det finns faktiskt anledning att skicka med en uppmaning till skogsägare som är på väg att göra det i att vara väldigt noga i. Först och främst i avtalskrivningen. Där kan man ju definiera vilka, vilka mätbesked man vill ha. Mm. Man kan skriva in i avtalet att man ska ha skördanotan från avverkningen. Ja. Är det en, en virkesköpare som väger att ge, dela med sig av den, då ska man kanske välja en annan virkesköpare. Uh. Det är ju sådana saker, hur ska virket redovisas och så vidare då. Ja. Och en annan sak som jag tycker vi är allt mer uppenbar och vi har flera exempel på trådar på Skogsforum nu. Det är skogsägare skrivet, det är någon som har gjort en gallring och när han räknar ut eh, ja, gallringen i ekback 60 kubik per hektar, 5,5 hektar, avverkningskostnad, 70 kronor fubben. Mm. Man summerar allt ihop allting va? helt orimliga eh, kostnader. Mm. Och det, det kanske går att förklara igen av en virkesköpare att ja men det var ju inte underröjt, det var sig vad så. Men i, ska man göra större avverkningar, jag tror att det är en otroligt bra idé att ta hjälp av någon oberoende konsult i virkesaffären. Ja. Det kostar pengar att göra det men det kan vara otroligt investerade pengar eh, som Definitivt. du får baka
0: många gånger om. Ja, ja, ja. ja. Definitivt.
1: För att många skogsägare har ett sånt uh, kunskapsunderläge gentemot köparen mm som tyvärr eh, ja, utnyttjas kanske ett starkt ord, men, men det blir ju det när man, när man är haltad i, i relationen Ja,
0: ja sen, sen har du en sak till, du, du minimerar ju det, det egna magontet på något vis, jag vet, det, ja. det där är ju också en klassiker det är ju liksom, speciellt kanske nu i dessa tider då, om vi säger att vi det är någon som tittar, så Torbjörn är i detta fallet, och tittar på en avverkning och är ute med, med en virkesköpare som nu halvkänner liksom Uh, ja. och så säger ju men Thorbjörn du får ju ett kanonpris av mig här nu uh. du är ju ensam om det här för får är det tyst om nästan ute för det här är så bra så uh. <laughs> klockorna stannar uh, då är det ju väldigt jobbigt för dig att börja dra upp liksom ja, jag måste ju ha från biometri också då uh. för då har du hamnat i ett underläge direkt ja, det... så i den uh. aspekten så är det också väldigt det är ju kanon egentligen att betala en konsult troligtvis som är helt ja. fristående som säger liksom, ja. ja vad har du, kanonpriser. Ja. <laughs> ja tjena, jag pratade med en kollega till dig igår. Ja. Då, då är det inte några Precis. kanonpriser kan jag säga dig. Nej. Så Nej, det blir ett nu helt kan jag ta ett ett annat läge. Ett ja det gör annat ju det. Läge.
1: Och ja nu är det ju deklarationstider och folk gör bokslut. Och du, har du skogsbruk så har du ju per automatik en enskild firma som måste redovisas på det sättet med näring. Då. Och Mm. Det är ju, för många är det ju helt självklart att man tar hjälp av någon som kan de här sakerna bättre än man gör själv. Eh, ja. för, för att eh, det ska bli rätt. Och för att man inte ska liksom, ja, Dels inte åka på att man har gjort fel och får straffavgifter. Men också att man får ut så mycket som möjligt att ta det och använder sig av de möjligheter som finns. Då. Mm. Eh, och och det backar man ju inte för att betala man kronor konsult konsulthalv för att göra det här jobbet. Och jag tycker att det borde vara lika självklart att anlita en oberoende konsult för när man ska göra en mm. Och det börjar dyka upp sådana. Vi har pratat om hushändskapet ganska mycket. De erbjuder sådana tjänster i samband med stämplingar och annat. Och, men jag tror att det går hit fler eh, mindre företag som inte har någon koppling till virkesköpare. Då. Som, som får ta, de måste ju ta betalt per timme för det arbetet de gör. Men jag tror ja. det kan vara otroligt väl investerade pengar ja. i en större Definitivt. Det är ju inte många procent som du behöver ha på din sida för att du ska finansiera det med rådor.
0: Nej, Och sen så kan man vända på det. Det är en uppmaning också till, till drivna eh, skogsintresserade människor att starta eh, en sån här verksamhet. Ja, För det behövs nog fler. Ja. Det behövs, eh, Jag tror att det behövs fler. Ja, ja, det, gör det. ja. Så det är ju eh, en intressant
1: dynamik i den skogliga tjänstesektorn kan man väl säga. Det, den ser vi också att det rör på sig redan. Jag sitter och tittar ganska mycket på oberoende virkesköpare om man kallar det för det. Alltså virkesköpare som inte har någon direkt eller indirekt koppling till en industri. Mm. Och de ökar ju antal. Ja. Speciellt i Sverige. Och det som är intressant att se att det blir lite grann som i Nordamerika. Alltså nu skaffar de här virkesbil så de tar ju och levererar virke i en industri hamn eller något. De tar kontroll över hela leveranskedjan.
0: Ja, ja, ja. just
1: Uh, och, och det, det är en spännande utveckling tycker jag
0: verkligen och en, en, en utveckling helt i rätt riktning om du frågar mig ja.
1: <hör> ökad konkurrens och, och bättre liksom, dynamik i virkesmarknaden ja. större möjlighet att få bättre betalt och kanske få Skillnad i pris för olika kvaliteter än vad man kan ha fått förut också. Att man kanske kan få lite bättre betalt. Vi har tagit det med björktimmer till exempel. Är jättestor efterfrågan på björktimmer idag. Men det är väldigt svårt att få loss det, liksom, för oss, för de som vill köpa det.
0: Ja, definitivt. Ja. ja nej, det riktigt, uh, har varit också under veckan.
1: Ja, så är det. Och priset inte... på grott. Det ja. var väl ingen sån kjolskvältare. Men uh, det är ändå att priset går upp, det går inte ner.
0: Nej, nej, precis. Eh, absolut. Så det, mm, det är spännande tider. Mm. Definitivt. Ja, det det. ja. Nej, men, jag, jag, jag vet inte. Ska vi bredda vårt perspektiv lite? Eh, det har hänt lite inom EU, brukar vi ta upp. Från
1: eh, den lilla skalan <gör> till den riktigt stora skalan.
0: Ja, men det hänger ihop. Jag tänkte vi skulle försöka ja. koppla ihop det sen i slutet här. Ja. Att det är väldigt viktigt att inse att, att de stora frågorna hänger ihop med de små. Ja. Nej, men det var ju EU-parlamentet röstade ju för en, den här förslaget om lag om naturrestaurering inom EU i veckan. Ja. Ja. Och det betyder att ytterligare är ett steg närmare att en sån lag blir gällande. Och det som kan vara viktigt att ha med sig då, det är att den, in, den kommer ingå i det här klimatramverket som kallas den gröna given. Där ja. även LULUCF och utsläppshandeln och allting det här också finns sedan tidigare. Ja, ja. Och... Vi har, jag har börjat titta lite på det men det är ganska komplext just det här med naturrestaureringen och det kopplar an till mycket och det, ja, nej, det är liksom ett, ett gytter kan man säga. Men jag tänkte ändå det lilla jag vet kan jag förmedla här i podden så kan vara intressant ja, att se.
1: Det är väldigt intressant, Jag har ju kommenterats en hel del under veckan från olika håll.
0: Ja, absolut. Och det, jag tror det viktigaste som man ska knyta sig an till det här det är att naturrestaureringslagen knyter an relativt hårt till art- och habitatdirektivet. Som är, det är ju en gammal EU-lag EU -lag, som ja. är införlivad sedan länge i, i Sverige och i alla ja. EU-medlemsländer. Det som naturrestaureringslagen ska börja med alltså första ansatsen om den nu går igenom det är ju att förstärka... Eh, redan eh, vad heter det redan eh, beslutade Natura 2000-områden Ja Där har vi första steget fram till 2030 att eh, de ska bli bättre Natura 2000-områdena Bättre på vilket
1: sätt? Bättre skydd eller bättre skötta? Eller...
0: Ja, de ska ju restaureras bättre ur, ur de här perspektiven att de ska vara naturliga kan man säga, ja. det är väl sammanfattande och ska man titta på för Sveriges del så, så handlar det väl till allra största del om vi pratar skog så är det, så är det alltså de kategoriserar ju in i olika marktyper det är ju liksom mm. eh, eh, ja nu kommer jag inte på något bra, <coughs> en bra exempel förutom skogen men eh, så vi får ta den, men den största delen där är ju det som kallas för västlig taiga. ja eh, och det är i den här kontexten så är det alltså urskog eller naturskog kan man säga eh, bardominerad mm. eh, gärna utsatt för brand genom åren mm. och så, mm. ja, ni förstår läget mm. eh, så och det är väl där som ur vinken skogliga vinkeln kommer att, att läggas ansats och speciellt de västliga tigerna som finns i Natura 2000 områden nu då ja mm nummer ett Men sen så är det ju så att på sikt då så är det ju, jag tror, jag kan ha fel, men jag tittar lite på det här innan vi gick ut idag. Men i, i mångt och mycket så tror jag det handlar om att Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har identifierat bara 1,8 miljoner hektar. Ja. Ja, jag
1: vet inte. det har jag jo. bättre koll på. Jo, jag tror jag
0: tror det är det. Alltså på totalen alltså som kan ingå i det här som är skogligt. Som på sikt då, fram till 2050, det, då ska 90% av, av, lek med tanken i alla fall 1,8 miljoner hektar naturskog, urskog, slash brandskog, vara restaurerad och klar. Ja. Så där i ligger det. Så som okay, jag restaurerad
1: ser det. Upp... Och i den här meningen, det betyder att den är skyddad för
0: vidare avverkningar eller annat då,
1: antagligen? Ja. No. No. Det är svårt att skapa en 200-årig skog utav en yngre skog.
0: ja. No. Ja, ja, nej, jag skulle vilja säga Eller att var... eh, rent konkret så har det en Nej, tack. Eh, mm. Med plockhuggning och vidare, ja, skriver de. Att det kan förekomma. Ja. Och det är ju så att okay. eh, alla Natura 2000-områden i Sverige är ju inte, har ju inte formellt skydd. Nej. Eh, så är det. Så, och de har
1: ju olika orsaker för sitt skydd också. Allt är ju inte art relaterat till exempel till andra skäl till skydd av natura
0: på ja. tidsområden också,
1: om jag fattar det här
0: då. Ja, visst. Så, så kontentan är att det är ingen enkel fråga utan det är komplext och det går nog ner på, på beståndsnivå vad, vad det är som ska mm. göras. Ehm, så. Men, men det kommer
1: att ske någon nationell implementering av det här nu då? Är det det som är nästa steg eller?
0: Nej, nästa steg är att det ska godkännas ytterligare en gång i på hög nivå inom EU tror jag och sen så ska det, det, väl, det. väl ja vet inte om det var rådet men ja, jag skulle låta det vara osagt mm. ska jag göra men det är väl högst troligt att det går igenom skulle man kunna säga då. Ja. så då, då blir det ytterligare en, en grej att ha i beaktning så den frågan kommer vi att försöka hänga med på och förmedla ja. om på ett enkelt sätt för förhoppningsvis vad det är som kommer gälla ja. Så. ja,
1: det kan ju i och med att den inte är helt hundra procent i färdigklubbar så kan det kanske bli småjusteringar också framledes så vet man
0: inte, ja. det händer ju ibland jag tror, ja, jag tror nog att det är nog väldigt hög sannolikhet på att den kommer gå igenom, gör den inte det så kommer den nog att förkastas, men det är min personliga tolkning Ja Okej. För den är förhandlad, ah, ja. men, men, men sen i det. så är den förhandlad i EU-parlamentet. Så Den är förhandlad ja. och omgjord eh, i olika delar. Så det är inte ursprungsförslaget utan det är omgjort lagförslag ja. som nu har antagits. Då. Så ja, vi får väl se vad, vad som händer där, ehm, definitivt. Men jag skulle vilja vi skulle koppla tillbaka det i en bredare kontext nu. Jag tycker det är väldigt viktigt. Jag skulle vilja pusha på det. Ehm, just du sa det. att det
1: hänger ihop de här olika. Ja,
0: det gör ju det och jag tycker att det med all tydlighet har visat sig den här veckan i diverse debattinlägg och sånt här som har varit i, i tidningarna. Ja. För det här är ganska intressanta grejer alltså och det gäller nog att det är väldigt viktigt att oavsett vad man tycker så måste man veta om vad som gäller. Det är nog väldigt ja. viktigt. Sen så kan och man tycka olika. att det finns olika. ganska
1: mycket brister på många debattörer idag, uppfattar jag. Alltså.
0: Ja men jag tror det. <laughs> För jag tror att det som vi måste tänka på, vi i Sverige och speciellt vi som gillar skog och håller på med skog, det är ju att den övergripande mekanismen i allt som händer nu är ju klimatfrågan. Det är den gröna given. Ja. Det är där det sitter. Och det vi måste veta om, det är ju att gröna given är ett ramverk med många olika lagar. Och, de ja, lagarna... och det är ju inte
1: bara att lagra kol i skog utan, skog utan det finns ju rätt stora delar av det som handlar om att få ner fossilutsläppen.
0: Ja, definitivt. Definitivt. Så, så är det. Och eftersom det är ett ramverk så är de ihop eh, syltade med varandra. De jobbar tillsammans, ja. de här olika lagarna. Ja. Och det tror jag är väldigt... Eh det gäller det att få full koll på att man har den vetskapen om att det är ett komplett system som ska jobba tillsammans. Och det som är intressant i det här är att du, du har ju egentligen tre stora grejer som påverkar skogen i i gröna given och det är ju dels det som kallas för ESR, Effort Sharing Regulation som handlar om fossilutsläpp. Ja. och sen så har du ETS då som är utsläppshandeln för den stora industrin och sen så har du LULUCF som är markanvändningen
1: Det är det. de tre stora blocken med kol.
0: Ja i alla fall när det, kom, när, det till, när det kommer till skogen och, och ja. koldioxiden så skulle jag vilja säga att det är det sen så finns det ju ja. flera också men det som är intressant i det här då och Magnus Nilsson som är, är väldigt EU-kunnig –debattör, eller vad man ska säga, i de här frågorna. Han skrev ju en intressant debattartikel i Svenska Dagbladet, tror jag. Det var det förra veckan. Ja, ja tror det. Han belyser det på ett väldigt bra sätt. <här> uh, och, uh, och just ur den kontexten så tycker jag det är viktigt att ta fram– –att det här med effort-sharing, alltså att vi, vi ska minska våra fossila utsläpp– –och vi ska göra, göra mm. det ganska rejält– <här> klarar vi, klarar Sverige till exempel och nå sitt mål och lite till inom effort sharing. Så får vi använda Ja, då får vi använda den plusposten och lyfta in i Lulusef.
1: Okej. Okay. Ja, 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 visst. Ja, ja, men det är inte så det ser ut nu riktigt. Nej, visst ja, det är så. som är lite grann nu det är att vi ska lagra en massa kol i våra skog här så att man i Europa kan fortsätta, och tyskarna kan fortsätta att köra brännbilar på fossilbränsle.
0: Ja, det skriver men, jag inte under på.
1: Men det, men det du säger nu, det är ju egentligen så att vi, vi ska, la, nu får tvingas vi lagra in kol i skogen för att vi tar bort reduktionssprittning i Sverige.
0: Det ja, man kan, så man kan tolka det. Ja, men definitivt. Det är ju det. När reduktionsplikten i Sverige tog bort så, så ströps även möjligheten till att...
1: nu ökar vi våra utsläpp inom det, inom ja. det ramverket. Man, ska säga, man kan säga att det ökar, <laughs>
0: möjligheten att byta ut. Ja, det ökar risken för en avverkningsminskning i Lulles ja. ja, Så det hänger liksom ihop. Så om man ska förklara det på ett enkelt sätt så ur ett skogsägarperspektiv om man vill ha en hög avverkning. Så ska man stå på barrikaderna och skrika för att mera elbilar i Sverige, nu.
1: Mer elbilar och biodrivmedel i Sverige, inte lägre priser med pump.
0: <laughs> Nej, absolut. Ja, och jag mm. skulle tippa på att ska du gå all in så då är det elbilar som gäller alltså. Ja.
1: Um. Så skogsindustrin kan tacka KD och SD för att man får strama åt kollagringen och begränsningar nu eller? <går> är det så vi ska se det?
0: Ja, det är, så kan man kanske se det. Ehm, ja. men, men jag skulle tippa på att e, i grund och botten så handlar det ju om... Det måste handla om okunskap. <håll> e, att man, gjorde, men man kände inte till den här kopplingen. Att den kopplingen Nej. finns. Eller också Nej. så gjorde man det, för det har vi också skrivit om. att de har ju. Nuvarande regering har alltså satt av ganska många miljarder i en klimatbudget för att köpa kolsänka utomlands.
1: Ja, om det finns något ställe att köpa på.
0: Om det finns något ställe att köpa på så ska vi skattebetalare ja. köpa den kolsänkan någon annanstans. Ja. Och det kopplar ja, ju också ihop med, med kolsänkan vi, 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 i den svenska skogen.
1: Ja, Ja, ja men det här är intressanta ämnen. Vi får följa dem. Nu är vi snart färdiga med vår halvtimme idag, men jag tänker att vi kan uh, den det här frågan lever ju vidare så ni vet så tar ja, vi upp den med jämna mellanrum och vi kommer följa vad som händer och det är ju mycket, mycket som är intressant vi har månadsskifte har vi den 1 första mars idag så nästa på måndag skulle jag gissa så skickar vi ut vårt nyhetsbrev ja. och då sammanställer vi vad som har varit hetast under februari månad ja. så har du inte registrerat dig som medlem på Skogsforum tidigare så gör det nu så får du nyhetsbrevet måndag det är helt gratis och spamfritt att vara medlem du får bara ett nyhetsbrev varje månad Det
0: mm. nu funkar alla så, trevligarenda då ja det gör det om <skratt> ja, det skönt i
1: skogen så hörs vi nästa fredag